0: Velkommen tilbake til «Kjedei i søvn», verdens kjedeligste podcast, der vi tar kjedelige temaer til nye høyder, eller skal vi si, nye dybder av kjedsomhet. I dag skal vi snakke om noe så spennende som periodesystemet, men først, la oss gi en enorm takk til våre 52 utrolige abonnenter. Ja, du hørte riktig, 52, et tall så fascinerende at det nesten føles magisk. Visste du for eksempel at det er 52 uker i et år, 52 kort i en standard kortstokk, og det finnes 52 hvite nøkler på ett piano? Snakk om tilfeldigheter, eller er det skjebnen som leker med oss? Og nå, la oss hylle vår stjerne for dagen, Linda, som foreslo dagens tema. Linda, med ditt forslag om periodesystemet, viser du en dyp forståelse for det kjedelige, du må være en person med stor tålmodighet. Sikkert den som liker å organisere ting grundig. Kanskje du har en samling av noe, frimerker eller steiner. Og du har sikkert et godt øye for detaljer. Du liker kanske også å lese. Och tänk om du har en grön tommel også. Kanske du lager fantastisk te. Og sannsynligvis er du en person som... Sånn. Folk liker å være rundt fordi du har denne rolige auraen. Selv om dette bare er gjepninger, så føles det rett, siden du är en av våre lyttere. Og vem elsker vel ikke en god podcast om periodesystemet? Men nå, la oss dykke in i dette fascinerende ämne periodesystemet. ett system så innviklet og allikevel så strukturert. Det minner mig om en gang jeg prøvde å lære meg å strikke. En aktivitet så forvirrende og samtidig terapeutisk. Du vet, med alle de forskjellige maskene og mønstrene, akkurat som elementene i periodesystemet, hver og en med sin unike egenskap og plass i dette kjemiske pusslespillet, og nå, etter denne lille avsporingen inne i strikkingens verden, la oss komme tilbake til kjemien, hvor vi vil starte vår reise gjennom periodesystemet, et element av gangen. Så, hydrogen, dette ydmyke elementet som faktisk er det mest tallrike i universet. Tänk på det. Hvert stjernelys du ser, hver solstråle som varmer ansiktet ditt, innehåller hydrogen. Det er virkelig overalt, og ikke bare i stjernene, men også her på jorden, i det helt vanlige vannet vi drikker, og snakker om vann. Visste du at uten hydrogen vil vi ikke hatt vann? Det er riktig. To hydrogenatomer møter ett oksygenatom, og voilà, du har ett vannmolekyl, H2O. Dette gjør mig alltid så fascinert over hvor viktige disse små usynlige tingene er for vår existens. Og nå, la oss ta en liten avstikkel til noe så tilsynelattende irrelevant som bobler i brus. Noen ganger tar jeg mig selv i å stirre på brusklasse, ser på boblene som danser oppover. Hver boble fylt med karbondioksid, Ett annet element som også har en stor rolle i vår verden, men intressant nok, uten hydrogen vil vi ikke ha hatt vann til å blande med brusen i første omgang, så på en måte er selv disse små boblene i brusen indirekte knyttet til hydrogen. Og dette bringer oss tilbake till det sentrale poenget. Hydrogenets roll i våre liv er så grunnleggende, men likevel så oversett. Det er nesten som når vi tänker på hvor viktig luften vi puster er, men sjelden stopper opp for å sette pris på den. Og nå, mens vi reflekterer over dette enkle, men likevel så kraftfulle elementet, la oss oss på å dykke dypere inn i periodesystemets fascinerende verden, hvor vart element har sin egen unike historie og betydning, akkurat som hydrogen. Helium, den glemte gassen som bringer så mye glede, Tänk på alle bursdagsballongene som har fløyet til himmels, fylt med dette lette, fargerike gasset, og ikke å glemme den klassiske stemmeforvrengningen når man puster in helium. Plutselig høres alle ut som tegneseriefigurer, og det minner mig på de ti morsomste setningene å si med heliumstämme. For eksempel, er jeg på månen nå, fordi stemmen din høres så lett och luftig ut? Eller, kan noen hjelpe mig ned fra denne ballongen? som for alle, i rummet til å bryte ut i latter. Og selvfølgelig kan vi ikke glemme, jeg er en alvorlig vitenskapsmann, som blir ironisk morsom i en så lys tone. Og så er det, hvor er kake? Fordi, ærlig talt, er det noe mer essensielt i en bursdagsfest. Og, dette er ikke den stemmen jeg bestilte, som alltid er en vinner. Eller den klassiske, jeg føler meg litt oppblåst. Fordi, väl, helium, og hva med? Er dette mikrofonen, som alltid får folk til å le? Og jeg er den tapte chipmunken, fordi det er umulig å ikke tenke på Alvin og gjengen, og kan noen skru ned som er en smart kommentar om Heliums letthet. Og till slutt, jeg tror jeg fløy for nær solen, som en morsom referanse til Ikaros, myte og snakker om Helium. Jeg må dele en litt historie fra universitetet, jeg hadde en presentation i fysik och bestemte mig for å bruke helium for å gjøre det mer intressant. men det endte med at jeg ikke kunne slutte å le min egen stemme, noe som gjorde at jeg mistet all Seriositet och det minner mig på hvordan helium kan være så lett og munter, men også hvordan det er brukt i vitenskapelige sammenhenger, som i superkjølene magneter for mistemaskiner, och det bringer oss tilbake til hvordan helium, selv om det ofte blir husket for ballonger och morsomme stemmer, har en viktig roll i både vitenskap og industri. Litium, dette fascinerende elementet som har revolusjonert måten vi lagrer energi på i våre batterier, det er nesten magisk å tenke på hvordan et så enkelt stoff kan holde så mye kraft. Og visste du at litium faktisk kommer fra stjernene? Det er et produkt av stellar nukleosyntese, en process som foregår i stjerner, og det ble først oppdaget i 1817 av Johan August Arfvedsson, en svensk kemiker. Han fant det mens han analyserte petalittmineral, men det tok århundrer før vi virkelig forstod hvordan vi kunde bruke litium på en effektiv måte, speciellt i batterier, och det får meg til att tenke på hvordan oppfinnelsen av mobiltelefonen, en annen viktig milepel i moderne teknologi, transformerte kommunikasjonen vår, det är nästan som en parallell till hurdan litium har ändrat energilagring. Mobiltelefoner byntes som stora, uhonteliga enheter och har nu blivit till disse slanke, kraftiga maskiner som kan göra så mycket mer än bara att ringe, Och det ville inte varit möjligt utan litiumjonbatterier som ger lang livetid och hög energitäthet. Och når vi snackar om energi är det intressant att reflektera över filosofin bak elektricitet. Denne usynlige kraften som driver så mye av vår moderne verden, det er nesten som en usynlig hånd som rører ved alt vi gjør. Fra å lyse opp våre hjem til å drive de bærbare enhettene vi stoler så mye på, og i hjertet av det hele, er det litium som stille og rolig lagrer og frigjør denne energien, akkurat som et dypt pust som holder oss gående gjennom dagen. Og dette bringer oss tilbake til hvor utrolig litium egentlig er, ikke bare et element i periodesystemet, men en viktig briki i pyslepile som er vår moderne existens. Beryllum, ett element som kanske ikke er så kjent i daglig live, men som har fascinerende egenskaper og bruksområder, det er trolig lettto har en høj smeltepunkt, no som jjorr det ideelt for bruk i rumfart- og forsvarsindustrien, men grunden till att många inte har hört om beryllium kan vara för att det ikke är så vanligt i vardagsprodukter som någon andre elementer vi känner bättre till. Men tänk på potentiale. För exempel i mobiltelefoner och datamaskiner, hur lättviktige och värmebeständige materialer är så viktige. Och dette leder mig till en intressant avsporing om spegel. Spegel har blivit brukt genom historien, ikke bare för att se våre egne reflektioner, men også i myter og fortellinger. Speil blir ofte sett på som portaler til andre verdener eller som en måte å avsløre sannheten på, og i mange kulturer er det en dypere symbolikk knyttet til speil. De representerer ofte visdom og innsikt, men tilbake til beryllium, dette elemente brukes faktisk også i produksjonen av spesielle. Typer speil, spesielt for romteleskoper, där dets unike egenskaper som lav vekt og stivhet, är essensielle, så selv om beryllium kanskje ikke er et stjerneskudd i det daglige livet, spiller det en viktig rolle i bokstavlig talt å hjelpe oss å se stjernene, og dette gör beryllium till et skjult, men uvurdelig element i vår moderne verden, og vem vet, Kanske i fremtiden vil vi finne enda flere innovative måter å bruke dette fascinerende elementet på. Et element som starter med de samme bokstavene som Boring, noe som gör det ekstra passende for denne podcasten, ikke sant? Dets kjemiske egenskaper er interessante på en nerdete måte, men før vi dykker in i det, la oss snakke om hvor kjedelig bord egentlig kan være. For eksempel, du kan se si att en kjemiker med en forkjærlighet for bord kanskje har en Boring, personlighet, eller at når kjemilæren snakker om bord, ner klassen och bore, och visst du nogon gang har sett bor i ett laboratorium är det sannsynligvis det mest. Boring, elementet där, och det er ikke bare i kemi att bor kan være kjdlig, tänk på haarbejd. Der bor faktisk speer en viktig roll i jøschel. Det hjälper planter med vakse, no som har ganske motsatt av kkedlig for en gartner, och det er fascinerende v vordan så så.jdlig, element kan være så livsviktig, på samme måte som når du planter en blomst, det kan virke kjedelig å vente på at den ska vokse, men resultatet är alt annet enn kjedelig, Och dette bringer oss tilbake till bors kjemiske egenskaper. Det är ett essensielt næringsstoff for planter, og uten det ville mange av våre avlinger ikke vokse så gott. så selv om kan virke kjedelig ved første øyekast, Är det faktiskt ganske spennende når du ser på det store bildet og det er ett perfekt eksempel på hvordan noe tilsynelatende kjedelig kan ha en så viktig rolle i vår verden, akkurat som denne podcasten, som tar kjedelige temaer og finner den fascinerende kjernen i dem. Karbon, kjent som livets byggestein, er et element som omgir oss i mange former, fra det vi puster ut til diamanter, men la oss først rydde opp i noen myter om karbon. Første myte, karbon kan bara bli funnet i levende ting. Feil, det finnes overalt, i atmosfären som karbondioksid, i stjernene, ja, til og med i blyanter som grafit. En annen myte er att alle diamanter er dammet dypt under jordens overflate. Men dette er sant for naturlige diamanter, kan vi nå lage syntetiske diamanter i laboratorier? Myte nummer 3: Karbon er alltid svart. Faktisk kan det være gjennomsiktig som i diamant eller grått som i grafitt. Og la oss ikke glemme myte 4: At karbonforurensning er umulig å bekjempe. Mens det er en stor utfordring, finnes det nå teknologier for karbonfangst som jobber mot dette problemet. Myte 5: karbonmonoxid er nyttig. Tvertimot, det er ekstremt farlig og giftig, og så har vi myte 6, at karbon kan ikke endre form. Faktisk kan det endre form under ekstreme temperaturer og trykk, som grafitt til diamant, myte 7, at alt organisk materiale inneholder karbon. Mens det er nesten sant, er det noen unntak, som noen salter, myte 8, Karbon er uvanlig i universet. Faktisk er det et av de mest vanlige elementene, og til slutt, ni, at kunstige diamanter er enkelt å skille fra naturlige. Med dagens teknologi kan det faktisk være ganske vanskelig. Å snakke om diamanter, er det ikke fascinerende hvordan de er laget av det samme elementet som er i blyanten du skriver med? Det er som en metafor for livet. Hvor vi alle kommer fra samme stjernestøv, men ender opp så forskjellige, litt som kjendiskulturen. Hvor alle starter som vanlige mennesker, men ender opp som glittrende stjerner i offentlighetens øyne. Og dette bringer oss tilbake till karbon. Dette utrolig mangfoldige elementet som är en grunnleggende del av allt fra våre kropper til de teknologiene vi bruker hver dag. Og som viser oss hvor fantastisk och variert vårt univers är. Nitrogen, ett element som utgör runt 78% av jordens atmosfär, är essentiellt, men ofte översett. Och här är 15 morsamma fakta om det. För det första, nitrogen är fargelöst, luktfritt och smaklöst. Det föles som om det är överallt, men du märker det knappt. För det andra, det är det 7:e elementet i periodesystemet. För det tredje, trots för att det är så rikligt i atmosfären, kan de fleste planter ikke bruke det direkte fra luften. For det fjerde, det er en nøkkelkomponent i aminosyrer. Byggesteinene til proteiner. For det femte, nitrogenforbindelser finnes i alle levende organismer, fra de minste bakterier til de største dyrene. For det sjette, nitrogen er en kritisk komponent i DNA som bærer våre genetiske instruksjoner. For det syvende, det er brukt i produksjon av gjørsel som må vitalt allt för modernt jordbruk. För det 8:e, det är brukt i produktionen av explosiver, från krut till TNT. För det 9:e, flytande nitrogen kokar vid -196 grader Celsius. För det 10:e, det blev först oppdaget och isolerat av skotske kemikern Daniel Rutherford i 1772. För det 11:e, lynnedslag kan omdanna atmosfärisk nitrogen till nitrat som kan brukas av planter. For det tolvte, det er brukt i medisinske anestetika. för det trettende, det er brukt til å bevare matvarer ved å forhindre oksidasjon. For det fjortende, dykkere bruker nitrox, en blanding av nitrogen och oksygen for å forlenge dykketiden. och för det femtende, den industrielle processen for å fikse nitrogen fra luften. Haberborsprosessen var en revolusjonerende oppfinnelse i tidlig 1900-tallet, om mens vi snakker om nitrogen, kan vi ikke unngå å tenke på natten, et tidspunkt fylt med mysterier og skjønnhet, når nitrogen og andre gasser i atmosfären kombinerer med lys for å skape stjernehimmelen vi ser over oss. Det er en påminnelse om at selv det vi ikke kan se, som nitrogen, spiller en rolle i det vakre skuespillet av naturen, og dette bringer oss tilbake til hvordan nitrogen, selv i sin usynlige form, er ett fundamentalt element som påvirker alt fra våre fysiske kropper til den luften vi puster, og hvordan det binder sammen den fysiske og metaforiske verden vi lever i. Oksygen, dette vitale elemente som vi alla er avhengige av for å puste, er et fascinerende ämne, ikke bare for sin åpenbare betydning for livet, men også for hvordan det har blitt referert til i populärkulturen. Tänk på de 20 forskjellige referansene som ofte går ubemerket. For det første i sangen Brit, av Pink Floyd hvor oksygen blir en metafor for liv och frihet. For det andre i filmen Avatar hvor oksygenrik luft er livsnødvendig på en fremmed planet. For det tredje i TV-serien Breaking Bad, hvor oksygenets kjemiske symbol, O, spiller en nøkkelrolle i mange kjemiske formler, for det fjerde i boken Oksygen. The Molecule that made the world, av Nick Lane, som utforsker oksygenets rolle i jordens historie, for det femte i filmen The Martian, hvor en astronøtt må produsere oksygen for å overleve på Mars, for det sjette, i sangen «Oksygen» av Willie Mason, som bruker oksygen som et bilde på nødvendigheten av kjærlighet, for det syvende i videospillet «Subnautica», hvor spilleren må overvåke sitt oksygennivå for å overleve under vann, for det åttende i den populære boken «The Diving Bell and the Butterfly», hvor hovedpersonens avhengighet av en respirator for å puste blir et sentralt tema, for det 9, i tv-showet Grey's anatomi, hvor oksygenmasker og ventilatorer er en konstant del av sykehuslivet, for det tiende i filmen Gravity, hvor Sandra Bullockes karakter sliter med en kritisk mangel på oksygen i verdensrommet, for det ellefte i sangen Oksygen. Av Maya Mitchell, som bruker oksygen som en metafor for å finne sin plass i verden, for det tolte i romanen Oryxan Kreik, av Margaret Atwood, hvor genmanipulerte skapninger er designet for å overleve i et miljø med lavt oksygen, for det trettende, i filmen Apollo 13, hvor et av de store problemene var å bevare nok oksygen for astronautene, for det fjortende, i TV-showet Firefly, hvor oksygen blir en verdifull ressurs i det yttre rom, for det femtende, i sangen Airbag, av Radiohead, som handler om å bli reddet av en teknologi som sannsynligvis bruker oksygen for det 16. i boken When Brett becomes air, av Paul Kalaniti, som reflekterer over liv og detts betydning når man står overfor døden, for det 17. i videospillet Norgemannes sky, hvor oksygen er en viktig ressurs for utforsking av verdensrommet for det attende i filmen Passengers, hvor to personer er strandet på et romskip med begrenset oksygen, for det 19. i den populære sangen «Oksygen» av Jesse. Ye, som bruker oksygen som en analogi for en livsnødvendig forbindelse, og for det 20. i filmen «Ad Astra», hvor oksygen blir en kritisk faktor i en reise gjennom solsystemet, og disse referansene viser hvordan oksygen, et element vi ofte tar for gitt, har en dyp betydning i våre liv, kulturelt, biologisk och metaforisk, og snakker om pusting, la oss ta en liten digresjon til ulike pustøvelser, som yogaens pranayama, som lærer oss å kontrollere vår pust, noe som kan være utrolig beroligende, Och hjelpsomt i stressende situasjoner, og det minner oss om at selv om vi ikke alltid tänker over det, er måten vi puster på, med hvert innåndring av oksygen og utåndring av karbondioksid, en konstant påminnelse om livets cyklus og dette leder oss til en fantasifull historie om en fiktiv oksygenbar, hvor folk kommer for å puste inn renset oksygen for forbedret energi og välvære. Selv om det høres litt langt ut, är det en intressant tanke om hvordan vi verdsetter og bruker oksygen i vårt daglige liv, og dette bringer oss tillbaket till okyigenets esseessentielelle natur, ett element som ers så kritisk for liv och likevel så lätt å overse i vardagen. Fruer: ett element med en historie like spännne som dens kemiske egenskaper er kanske bäst kjent for sin rolle i tankrem og mynnhygene om mens vi går igenm frues egenskaper, La oss dykke inn i en liten, men interessant sidehistorie om tannkremens utvikling gjennom tidene. Fra de første tannpulverne laget Knustebein og Østersjell i det gamle Egypt til dagens avanserte fluoriderte tannkremer, det er fascinerende å tenke på hvordan våre forfedre tok vare på sine tenner uten moderne bekvemmeligheter, og dette bringer oss til en refleksjon over munnhygiene, hvordan det ikke bare handler om å holde tennene renne, men også om et ritual som kan være meditativt. Tenk på det. Tampus kan faktisk være en form for meditasjon. Et øyeblikk av ro og refleksjon. Så la oss prøve en tannpussmeditasjon sammen. Forestill deg at du tar tannbærsten din. Ser på den og takker den for dens tjeneste. Kjenn bekten av den i hånden din. Legg merke til teksturen av børstehodet. Og når du påfører tannkremmen, observer fluor i glatte, Skinne hvithet, mens du pusser, lägg merke til hver bevegelse, hver sirkulær rotasjon mot tennene og tannkjøttet, føl hvordan børstein masse gjør tannkjøttet, renser bort resten av dagen, om mens du skyller, forestill dig at du ikke bare renser munnen, men også vasker bort stress og bekymringer, dette øyeblikket, det de ser til deg selv og din velvære, er en perfekt påminnelse om hvordan selv de mest hverdagslige aktivitetene kan transformeres til. Noe meningsfullt og beroligende, om mens vi reflekterer over dette, kommer vi tilbake til fluor, Ett element som har en langt mer interessant og betydningsfull rolle i våre liv enn vi kanske først antok, fra å styrke våre til å gi oss et øyeblikk av daglig ro og ettertanke. Neon, dette strålende, fargerike elementet som lyser opp bynes natteliv med sine levende skilt, er virkelig et symbol på det moderne urbane landskapet. Tänk på de blendende neonskiltene i Tokyo, Las Vegas eller New York. De är mer enn bare reklame. De er kunstverk som fanger oppmerksomheten og fantasien. Men mens vi beundrer neonets skjønnhet, kan vi ikke unngå å reflektere over lysforurensning, et økende problem i våre moderne samfunn, hvor nattehimmelen blir stadig mer skjult av kunstig lys. Och dette bringer oss till en dypere filosofisk tanke om lys og mørke. Lys representerer kunskap, opplysning og klarhet, mens mørke ofte symboliserer det ukjente, det skjulte, eller til og med frykten for det uoppdagede, men uten mørke kan vi ikke virkelig verdi og sette pris på lyset, på samme måte som neonskiltene ikke vil være like slående uten nattens mørke som bakgrunn. Dette samspillet mellom lys og mørke, synlighet og usynlighet, er ett sentralt tema i våre liv, og det reflekterer den kontinuerlige balansen mellom ulike krefter og ideer, så når vi ser på neonets glødende farger, kan vi tänke på det som mer enn bare en lyskilde, är en påminnelse om livets dualitet, Av kontrastene som former vår opfattning och vår erfaring och med dette i tankna kan vi se på neonsskiltna med en ny forstålse ikke bare som fägene reklame eller som enkilde till lys for Men som symboler på vodan lys om märke samexisterrer. V med sin egen känht och betydning och det är dette som jjr neon och faktisk allt lys, så fascinerende og viktig i våre liv. Natrium, ett element så vanlig i vårt daglige kosthold, men likevel så lite forstått, spiller en vital rolle i kroppens funksjoner, og her er tolv ting folk flest ikke vet om natrium som kunne vært nyttige. For det første, selv om vi ofte tänker på natrium i form av borskjalt, finnes det faktisk i mange andre matvarer, både bearbejdet og naturlig. For det andre, natrium er avgjørende for nervefunksjon og muskelsammentrekninger. For det tredje, for mye natrium kan føre til høyt blodtrykk, men for lite kan også være skadelig. For det fjerde, natrium finnes naturlig i melk, rødbeter og seleri. For det femte, natrium og klorid, som sammen dammer borsalt, spiller forskjellige roller i kroppen. For det sjette, det er natriumioner, ikke selve saltet, som kroppen primært bruker. For det syvende, en vanlig misforståelse er at havsalt er vesentlig sunnere enn vanlig bordsalt. De er ganske like ernæringsmessig. For det åttende, natrium påvirker kroppens væskebalanse. For det niene, antikken og middelalderens samfunn verdsatte salthøyt noen ganger til og med som betalingsmiddel. For det tiende, saltveier var viktige handelseruter i middelalderen, og i enkelte tilfeller førte de til økonomiske og politiske konflikter. For det ellefte, et høyt saltinntak kan påvirke kalsiumabsorpsjonen i kroppen. Og for det tolte, natrium blir brukt i mange industrielle prosesser. Utover matlaging, som i produksjonen av papir og tekstiler, og mens vi snakker om natrium, kan vi ikke unngå å reflektere over saltets historiske betydning. Tänk på de gamle saltveiene, som ikke bare var handelsruter, men også spilte en rolle i å forme tidlige sivilisasjoner og økonomier. Dette viser oss hvordan noe så hverdagslig som salt, och dermed natrium, har hatt en dyptgående innflyttelse på menneskets historia, kultur och utvikling, og dette perspektivet lar oss se natrium i ett helt nytt lys, ikke bare som ett ernæringselement, men som en kraftig del av vår kollektive historie og arv. Magnesium, dette fascinerende elementet som ikke bara er viktig for kroppen vår, men også spiller en hovedrolle i fyrverkeriets glittrende prakt. Og vet du vad som er helt uventet om magnesium? Det är faktisk avgjørende for hvordan planter utnytter sollys, uten magnesium, ingen fotosyntese, ingen grønne blader. Tenk på det näste gang du ser et tre, och nå, mens vi beundrer de livlige fargene i fyrverkeri, la oss snakke om musikkens kraft, hvordan en melodi kan vekke følelser, bringe minner tilbake och till og med endre vårt humør. Musikk har den utrolige evnen til å berøre sjelen, akkurat som et fargerikt fyrverkeri kan fange våre øyne og hjerter. Og dette bringer meg til en merkelig, men fascinerende sammenligning. Tenk på stjernehimmelen som en kosmisk symfoni, hvor hvert stjerneblink er som en note i et universellt musikkstykke, og i denne storstilte symfonien spiller Magnesium, som er en del av stjernenes livssyklus, en nøkkelrolle, akkurat som i fyrverkeriet og fotosyntesen, så neste gang du ser opp mot stjernehimmelen, forestill dig at du hører musik, en stille, majestetisk melodi som spilles av universet selv, og i denne tanken er magnesium ikke bare et kjemisk element, men en essensiell del av livets og universets harmoni, noe som gjør det til et virkelig magisk element i vår verden. Aluminium dette lette, men sterkemetallet, har revolusjonert flyindustrien med sin evne till att göra fly både sterkere og lettere, og mens vi utforsker denne fascinerende bruken, kan vi ikke unngå å nevne noen av de mer bizarre konspirasjonsteoriene som omgir aluminium, spesielt ideen om att aluminiumsfolie kan beskytte mot allt fra romvesener till elektromagnetisk stråling. Selv om det är lite vitenskapelig bevis för disse teoriene, har det likevel blitt en del av populærkulturen, og dette fører oss til seks populærkulturelle referanser til aluminium. For det første, den klassiske foliehatten, som symbol på konspirasjonsdioretikere i filmer og TV-serier. For det andre, i science fiction-romaner hvor aluminium ofte blir brukt i romskipdesign. For det tredje, i filmen Science, hvor tegne lager hatter av aluminiumsfolie for å beskytte seg mot utenomjordiske vesener. For det fjerde, i TV-serien Better Call Saul hvor en karakter bruker aluminiumsfolie for å skjerme seg fra. Elektromagnetiske felt For det femte, i tegneserier og bøker hvor superhelter bruker aluminiumsbaserte rustninger eller våpen. Og for det sjette, i The Simpsons hvor en episode spøker med ideen om at aluminiumsfolie kan beskytte mot hjernestyring og snakker om flyging. Dette bringer oss till myten om Icarus, som dristig fløy fornær sjolen med vinger av fjær og voks. En fortelling som reflekterer menneskets evige drøm om å fly, og på en måte er aluminiums rolle i flyindustrien en realisering av denne drömmen. en måte vi har overvunnet våre fysiske begrensninger og nådd mot himmelen, og i denne refleksjonen ser vi hvordan aluminium ikke bare er et materiale, men også en del av vår streben etter å utforske, oppdage og kanske en dag forstå de mer mystiske sidene av vår existens. Silisium, ett element som ligger i hjertet av databrikker og dermed moderne teknologi, har en fascinerende reise fra enkle sandkorn til komplekse kretskort, og hvis vi deler opp ordet, blir det silisium, noe som er litt morsomt, for da må vi jo si «lysium» etterpå. Men bortsett fra dette språklige påfunnet, la oss dykke dypere in i silisiumsverden, fra de utallige sandkornene på strender og i ørkener, som er rike på silisiumdioxid, Se hur då detta enkla stoffe transformeras till kraftige mikrokips som driver allt fra smarttelefoner till rymdfartøy. Det är en utrolig metamorfose som speglar människans evne til att förvandla rå naturresurser till avancerad teknologi. Om mens vi reflekterer over denne utvecklingen, kan vi inte undgå att tänka på hurdan teknologiens framväxt har ändrat vårt forhold till världen och varandra. Hurdan disse små sandkornene, bokstavligt talt har blitt fundamentet for vår digitale tidsalder, og dette bringer oss til en dypere filosofisk tanke, hvordan vi som mennesker har evnen til å se potensialet i det tilsynelattende ubetydelige og omdannet til noe som kan endre verden, slik Silesium har gjort. Og i denne konteksten blir Silesium mer enn bare et element i periodesystemet, det blir et symbol på menneskelig nysgjerrighet, innovasjon og vårt stadige streben etter å forstå og forme verden rundt oss. Fosfor, ett element som er avgjørende for livet på jorden og har en rekke anvendelser og aspekter. La oss se på ti fordeler og ulemper. Fordeler først. Fosfor er essensielt for DNA og RNA. Det er kritisk for energilagring og frigjøring i kroppen. Det bidrar til sunne tenner og bein. Det forbedrer plantøs vekst og utvikling. Det brukes i produksjonen av sikkerhetsfyrstikker. Det spiller en rolle i produksjonen av stål. Det brukes i rensing av vann. Det finnes i mange husholdningsrengjøringsmidler. Det brukes i produksjonen av kunstgjødsel. Og det er viktig for nervesystemets funksjon, men det har også ulemper. Som overforbruk kan føre til algeopplomstring i vannveier. Det er en begrenset ressurs som kan bli utarmet. Overdreven bruk i landbruk kan forårsake jordforurensning. Det kan være giftig i store doser. Produksjonen av fosfor krever store mengder energi. Det kan forårsake hudirritasjon ved direkte kontakt. Det brukes i produksjonen av visse giftige og farlige kjemiske våpen. Forurensning med fosfor kan forårsake økosystemskader, og det er vanskelig å ekstrahere og rense. Men nå, la oss ta en avsporing og snakke om illens historie, hvordan denne kraftige og transformerende oppdagelsen endret menneskets skjebne, fra matlaging til varme og beskyttelse, og dette bringer oss til en bizarr sammenligning med drømmer og forestillinger, hvordan fosfor, som skaper lys og varme, kan sammenlignes med drømmer som lyser opp vår indre verden og varme våre, sjeler med håp og forestillinger, og slik fosfor har vært en katalysator for fysisk utvikling og vekst. Kan våre drømmer og forestillinger være katalysatorer for personlig vekst og utvikling, og i denne sammenhengen blir fosfor mer enn et kjemisk element, det blir ett symbol på menneskets evige streben etter å forstå og utnytte de krefter som former vårt fysiske og metafysiske miljø. Svåvel, dette elementet med en så karakteristisk sterk lukt, har mange fascinerende egenskaper og bruksområder. Det er kjent for sin rolle i vulkanske utbrudd och hvordan det bidrar till vulkaners beryktede vrede, og denne tankegangen om kraftige naturfenomener leder oss til en liste over de 11 mest kjente verdenshendelsene hvor svovel har spilt en rolle. For det første, utbruddet av Krakatoa i 1883, hvor svovelgasser bidro til eksplosive effekter. For det andre, utbruddet av Vesuv i 79e som begravde byene Pompei og Herkulanum. For det tredje, den store smogen i London i 1952. For det fjerde, utbruddet av Mount St. hellens i 1980. For det femte, utbruddet av Eyjafjallajökull på Islanden i 2010, som forstyrret flytrafikk over hela Europa. For det sjette, utbruddet av Tambora i 1815, som forårsaket året uten sommer. For det syvende, Utbrudde av Pinatubo på Filippinene i 1991. For det åttende, den svovelike atmosfären på planeten Venus, for det 9. utbrudde av El Chichoní. Mexiko i 1982, for det 10. laki kraterets utbrudd på Island i 1783, som førte til en massiv klimaendring, og for det 11. utbruddet av Mont Pelé i 1902, som ødela byen Saint-Pierre på Martinique, og mens vi tänker på disse dramatiske hendelsene, kan vi osså reflekterare over naturens kräer och vordan elementer som svovel kan ha så dramatiske og langvaige effekter på både vår planet och vårre liv. och dette bringer oss tillbaket till svåvel, ikke bare som ett element i periodesystemet, men som en vital del av vår planets geologiske og biologske systemer, Ett element som både skaper og ödlägger, som en påminnelse om naturens skjørebalanse og kraften i de elementene som former vår verden. I denne avslutningen av vår reise gjennom periodesystemet, la oss drømme oss bort i en verden av surrealistiske scenarioer og filosofiske undringer. Forestill deg at hvert atom i universet er en miniatyr solsystem, dansene i en uendelig kosmisk ballett, eller at molekyler forteller hverandre historier om de elementene de møter. Tenk om hver gang vi puster inn oksygen, gir vi liv til en usynlig skog inne i våre lunger, og hva om skyene er jordens måte å kommunisere med oss, sender meldinger. Gjennom deres evige forandring av former, forestill deg at regndropper er naturens tårer av glede, feirer livets kontinuerlige syklus, Tenk om fjellene er egentlig sovende kjemper, vokter av gamle hemmeligheter og historier, og vad om vindens visking faktisk er en gammel melodi, en sang som forteller historien om verden, tenk om hvert sandkorn i ørken bærer minnet om et fortidig hav, Ett korn av historie i tidens uendelige ørken, forestill deg at bladene som faller fra trærne hver høst er trærnes måte å dele sine opplevelser fra året som har gått, Tenk om månens skifte er et symbol på livets konstante forandring og fornyelse, og hva om stjerne på nattehimmelen er et kart av universets drømmer, ledetråder til de store mysteriene i livet. Og mens vi vandrer gjennom disse filosofiske landskapene, husk at kunnskap er som en elv, den er i konstant bevegelse, alltid forandrende, og mens vi søker svar på livets store spørsmål, må vi også lære å nyte mysteriet, for det er i undringen, i drømmene og i de surrealistiske øyeblikkene at vi finner den dypeste skjønnheten og de mest dyptgående innsiktene om verden rundt oss.